1: Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para
2: 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros y 5. Más atención por su dinero
3: Chequen la descripción para más información Hola chicos, chicas, todes, bienvenidos a otro pequeño corte de Hablando con Dharma para el proyecto de Dharma en México Proyecto Dharma y la vez pasada estuvimos hablando de las cosas que yo echo de menos de México, ¿vale? eran cosas muy bonitas, todas ellas o casi todas que tenían que ver con la comida y hoy vamos a hablar de cosas que no me gustaron nada, 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 hay cosas que puedo soportar, cosas que más o menos puedo llevar y cosas que odio y hay cosas en México que Odio, sí, así es, podéis cagaros en mí, podéis pedirme el oro, que no os lo voy a devolver, así que este es mi hueco y aquí me voy a explayar, Ernesto, te toca, te toca escuchar un poquito, aunque ya sé que tú eres ¿Vamos? medio ¿Vamos? medio gringo y, y los White Chican, cuando, al cuando, al criticamos, cuando criticamos cosas de México, los White Chican dicen, no, no, pero esto no va conmigo, ¿no? ¿Haciendo? Pero no.
2: Haciendo alusión a, a tu colega allá en Japón, a fase 2, que le mandamos un saludo a donde quiera que esté, eh, te vas a aventar un, un, un fase rant de dharma,
3: un pequeño, un pequeño fase rant, sí. y ustedes
2: saben que cuando dharma viene en fase rant... Yo aquí me callo tranquilito, lo escucho y lo dejo, que, lo dejo que él haga catarsis, así como buen psicólogo, saco acá mi, mi librito y empiezo así como a tomar notas.
3: De... No, yo estoy, yo estoy seguro de que vas a estar de acuerdo en muchas cosas, eh, porque me entiendo que varias de ellas son cosas que uno ve cuando ha vivido en otras culturas. En tu uh -huh. caso, en Estados Unidos, en el mío, tanto España como Japón, ¿no? Y, uh -huh. y creo que son cosas que un mexicano tal vez no perciba o no en, en la medida en la que lo percibimos desde otra cultura, ¿no? Desde luego, la, la primera de ellas... Es, es complicado decirlo sin sonar mamón y sin decir, ah, no, pues eh, pinche primermundista, ¿no? O pinche españolito. Pero es, es la mentalidad. Eh, es complicado, ¿eh? Porque puede, puede sonar a falta de respeto. Esa es la mentalidad eh, tercermundista. La mentalidad tercermundista no se, no se malentienda con, ah, no, pues pinche pobre de mierda, no. La mentalidad tercermundista, me, eh, me refiero, y esto lo escuché además eh, de un chico chileno, me parece que era, que hablaba en un TEDx y hablaba sobre diferentes tipos de pobreza, ¿no? ...y hablaba que no solo la pobreza es económica... ...sino que es pobreza y pobreza mental... ...pobreza cultural... Eh, ...gente que, que... vive al día... ...gente que entiende que... ...que no sé... Que, ...que el beneficio ha de ser ya... ...no entienden proyectos a futuro... ...no entienden de ahorrar... ...no entienden de hacer... Eh, ...planes para mejorar su vida... Es, ...es gente... ...o yo noté cierta cultura en algunas partes, en las que lo importante era el aquí y ahora, una especie de carpe diem, que, bueno, pues está muy bien, pero dependiendo la situación. Entonces, yo sé que los salarios en México pueden ser muy, muy bajos, ¿vale? Muy, muy bajos. Estamos hablando de que puedes tener un salario de mil pesos, que es una auténtica porquería, si es que me preguntan, pero, además, sumado el bajo salario con la cantidad de horas que se trabaja, porque es que en México se trabaja una cantidad de horas abismal, abismal. Es que ya no son cinco horas a la semana, son seis y, y esas ocho, ocho horas por jornada se pueden extender hasta los diez. Nadie dice nada. Yo con eso estaba, estaba impresionado. y Decía, aquí ¿qué pasa, que no hay sindicatos ¿O, o cómo va esto? No, Pero bueno, en fin, entiendo que hay situaciones en las que, oye, la gente no puede quejarse, ¿no? Entonces... Eh, esto va unido también con algo que dije que era, que era bueno y que me gustaba de México, que eran esas reuniones con las carnitas asadas, ¿no? Esos eventos en el que te juntas con tus amigos... Claro, ¿qué pasa? Que yo veía como gente que ganaba, no sé, mil pesos, mil pesos, lo primero que hacía era satisfacer sus vicios. Que para, para
2: poner en contexto mil, 11 mil pesos estamos hablando al mes, ¿verdad?
3: Sí, hablamos al mes. Son, sí, 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 son
2: alrededor de 500 dólares. Para que, para que tengan una, un, si no son de México, así pues más o menos una idea, 500 dólares al mes.
3: Sí, algo así. Bueno, en euros es algo parecido. Es un poquito uh -huh. menos, unos 10 mil pesos son 400 y pico euros, creo. A, depende uh -huh. del cambio, es Que fluctúa. Sí. Pero, pero es muy, muy, muy poco. Y lo que yo veía y me daba mucha rabia, era gente que veías que tenía pocos posibles económicos. Que se les ve. Además, si sois de México, sabéis a qué me refiero, a qué clase uh -huh. de personas me refiero, a qué estatus económico tienen. Y lo primero que hacen es coger ese dinero e irse a comprarse el, el six-pack de cervezas o a comprarse la carnita o a gastárselo en no sé qué mamadas. Uh -huh. Y eso a mí me sacaba de quicio. Porque... Porque es gente que a lo mejor... Esto lo he hablado mucho y es que me sabe muy mal. Fíjate, es que me duele hablar de esto uh -huh. porque es algo que me pone muy triste. Me pone muy triste porque refleja esa pobreza mental de la que hablábamos. no es, es gente que a lo mejor su casa se está cayendo a pedazos, que no tiene puerta del baño, sino que tiene una cortina, que está bebiendo en su casa en vasos de reciclados de, no sé, que una vez que se fue al Carl Jr. y le dieron un vaso y esos vasos los lava y los, los reutiliza, es decir, ni siquiera tienen vajilla casi, ¿no? Y esa gente está más preocupada de que no le falte cerveza, de que no le falte Coca-Cola, de que no le falten sus tacos, de que no le falte su Kentucky uh
0: -huh.
3: a hacer un pequeño arreglo en la casa, hacer una pequeña inversión para que su día a día en la casa sea mejor. Prefieren gastarse en lujos momentáneos que en mejorar mínimamente su calidad de vida. Y esto es algo con lo que no puedo acumular lo siento, me supera. Era algo que me, me frustraba mucho porque yo no quería juzgar porque soy de otra cultura, yo no he vivido eso, no entiendo cómo funciona la cabeza de esa gente, ¿no? Y me, le daba muchísimas vueltas, pensaba mucho. Y yo hablaba con la con los compañeros mexicanos, les preguntaba, oye, ¿pero por qué pasa esto? No? O sea, ¿cuál es el mecanismo que hace que una persona que no tiene una puerta en el baño, eh, lo primero que haga una puerta que le podía costar, no sé no sé cuánto cueste una puerta en México, pero no sé, ¿cuánto? vamos a poner, ¿qué? Mm, 300 pesos, me da igual, me lo voy a inventar. 500 pesos, vamos a poner 3.000 pesos, una puerta. 300 pesos me pasa pasado, ¿eh? Estaba pensando en 3.000 y he dicho 300. Vamos a poner 3.000 pesos. Okay. ¿Sí o 2.000 pesos? Ok. Esa gente, en vez de gastarse 2.000 pesos en poner una puerta, lo que hacía era gastarse 2.000, 3.000, 4.000 en la compra y hacer una carnita asada para 20. Y yo decía, cabrón, o sea, una semana sin carnita asada te soluciona la puerta de tu casa. Una semana sin carnita asada te soluciona la pintura de la pared que se te está cayendo a cachos. Una semana sin carnita asada te soluciona dos meses de luz que tienes sin pagar. Y así suma y suma y sigue. ¿Vale? Entonces, cuando veía ese tipo de cosas, gente que, que tiene deudas de internet que tiene deudas de luz que tiene deudas de guardería que tiene deudas de lo que sea y lo primero que hacía en cuanto cobraba era decir, me voy a Macallen a comprarme unas zapatillas a mí eso es que me supera es que me supera me, me, me superaba es Digo, que dharma pero... Dios proveerá es, es... sí, es eso o sea, es... Era, era un <risa> pensamiento que a mí no me cabía en la cabeza te lo juro, te lo juro yo, yo es, que, es que flipaba ¿no? yo alucinaba, veía esas cosas y digo, pero esta gente no se da cuenta que que esas zapatillas que se quiere comprar en McAllen pueden esperar te van a cortar la luz cabrón te van a cortar la luz y en vez de pagar la factura te vas a McAllen a comprarte una sudadera de Nike o bueno, perdón, Nike o unas adidas o un lo que sea, de verdad, de verdad, o sea, no sé, no sé, me daba mucha pena por, por, por es que, no, no por ello, sino, yo decía, es que no lo ven, es que prefieren tener esos pequeños lujos momentáneos que les saca de la sensación de soy pobre, ¿no? Prefieren comprarse un iPhone a solucionar, a acoplar la, su casa, a dejarla decente, a decir, güey, mira, yo podré ser pobre o vivir en una colonia jodida, pero ¿sabes qué? Entro en mi casa y es mi santuario, mi casa está limpia, a mi casa no le falta de nada, no se cae a pedazos. Sí, pues no podré comer el puto Kentucky todos los putos días, no podré hacer carnita asada todas las semanas, pero ¿sabes qué? Entro en mi casa y mi casa está limpia, no le falta de nada, no tengo facturas pendientes. Uh -huh. Y eso a mí me da mucha rabia. Porque veía gente que, que, que le cortaban... O sea, yo me acuerdo, es que una nos, vez nos cortaron internet. Nos cortaron internet. Y tuve que ir yo, yo a pagar a LOX a internet porque no había internet. El pedo no es, no hay internet, no ese es el pedo. El pedo es, no hay internet porque he preferido gastarme el dinero de internet en comprarme eh, una cena para cuatro en el Kentucky. Ese es el pedo. Mm. O en el Carl's Jr., ¿Sí? Uh -huh. Y eso yo es algo que no entendía. Y me supera, y es algo que a día de hoy no entiendo. Hago, hago el esfuerzo posible por. por. bueno, pues por no juzgar, ¿no? que yo creo que es lo más importante. El no decir, ay, pues pinches pobres de mierda, con su pensamiento pendejo, que no sé qué. No quiero. No quiero expresar eso. Lo que quiero es. Es decir, esa, esa, ese pensamiento de. De pobreza, ¿no? Uh -huh. y Que no, no entienden seguramente porque porque no han conocido otra cosa, porque no saben que tienen otras alternativas porque en su ambiente es lo que han visto porque nunca nadie se molestó en decirles tú puedes administrar el dinero y puedes vivir de una manera más digna, como yo la entiendo al menos, haciendo un pequeño sacrificio o planificando un poquito el dinero, esto también pasa en España ¿eh? ojo, cuidado, no, no solo pasa en, en México, esto eh, aquí por ejemplo, pues tenemos no sé si, si te suenen los ¿no? la, la etnia de los gitanos mm
0: -hmm.
3: no sé si te suena ¿eh? ¿Sí? Sí. que es gente también que vive un poquito pues, con esa sensación de vivir al día ¿no? y yo me, me acuerdo en mi familia hemos tenido contacto con, con muchos gitanos hemos trabajado con ellos también y, y yo me acuerdo que teníamos una, una chica con la que trabajábamos que, que nos daba su sueldo y nos pedía por favor que lo administráramos nosotros porque ellos, si, si ellos tenían el sueldo Se lo iban a gastar Y a final de mes no iban a llegar Entonces, preferían Darle el sueldo a alguien que se lo Administrara, a tenerlo ellos en la mano no Que tú dices, pero bueno, estás loco ¿Cómo le das tu sueldo a otra persona? no Porque entendían que eran incapaces De, de dosificarlo bien uh -huh. Y sabían que en dos, tres semanas Ya iban a estar sin dinero, y que para la última Semana, ya No iban a tener que comer, no iban a tener Que pagar, no iban a tener nada ¿No? Y esta, esta sensación de sí de, de descontrol, de no saber el coste de las cosas, de no planificar la vida, es algo que me, me quema. No sé si por eso sí si tenga que ver eh, que en México se pague la quincena, que eso es algo que me llamó muchísimo la atención.
2: Fíjate que te iba, justamente te iba a comentar eso porque incluso en México, en el área de la maquila, que es donde pues la, estas fábricas, ¿no? donde hay pues mucha gente pues con la descripción que tú mencionas, gente que pues no tuvo acceso a la educación, gente que no tuvo acceso pues justamente más allá de una educación formal, educación financiera o cultural, lo que sea, eh, se les paga por semana, porque yo creo que si les pagas por mes se lo maman en un dos, tres días y, y ya no llegan, entonces creo claro. que sí ha sido un mecanismo... No tanto pagarles por quincena, pero ya, ya por semana. Yo cuando trabajé en la maquila ya, sí me llamaba mucho la atención que, que pagaran por semana cuando, pues mi papá también trabajando en la fábrica, obviamente él ya en, en, una, en un puesto puestos más arriba, a él le pagaban por mes. Una vez al mes. Entonces tú pues si sí tienes que ser administrado, ¿no? O sea, para que cuando te caiga el dinero una vez al mes. Que no te gane la emoción y, y te lo gastes, ¿no? En, en una semana.
3: Claro, y a mí me contaba, ¿no? Es que aquí, en México, hablando de, de México, ¿no? Me decían, no, es que aquí mira, por ejemplo, un albañil, si tú le das la lana, tú le das 3 mil pesos, güey, pues, en una sesión se lo chingan. Uh -huh. Tú les das 3 mil pesos, lo primero que hacen es ir a pillarse una peda y a irse de, de putas, con perdón decía no, pues se van a ir ahí a dar una puta, se van a ir a pillar una peda, van a comer no sé qué, y ya, en dos días, ya no tienen nada. Uh -huh. Ya no tienen nada.
2: Sí, luego si ya no hay dinero, también ahí porque ya les pagaste por el ventado, ya ni siquiera vuelven a terminar el jale.
3: Claro, es que ese, esa es otra, ¿no? Y, uh -huh. no sé, para mí eso era algo, era algo impensable, <risas> y decía, pero bueno, ¿cómo es posible que esta gente sea incapaz de administrarse su dinero, ¿no? Hasta ese punto en el que el Estado o el patrón tiene que ser responsable de que el empleado, como si fuera un niño pequeño, no se gaste todo su dinero en vicios, ¿no? En las chuches. Entonces ¿Sí? era, era algo que yo no entendía. Digo, pero bueno, es que además es gente que muchos tienen niños, tienen familia. Digo, y les vale, les vale verga. O sea, cogen el dinero y en vez de ir a casa y decir, bueno, vamos a hacer primero. Que sería lo que, lo que yo haría en una situación económica precaria. Coger el sueldo y lo primero que hacemos es... ¿Tenemos deudas? Sí, vamos a destinar una cantidad a tapar las deudas. Gastos, gastos mensuales. Tanto para comida, tanto para luz, tanto para agua, tanto para gas. Una media, ¿no? Uh -huh. Vale. Una vez tenemos distribuido lo que sobra, podemos hacer dos cosas. Ahorramos una pequeña cantidad, que sería lo deseable si es que se puede. O para vicios está muy bien si, si tú tienes todo cubierto y te quieres ir de putas me parece estupendo vete de putas no hay ningún problema igual a tu mujer no me parece tan estupendamente pero pues a mí me da igual no pues haz lo que quieras pero bueno ya me entendéis no te puedes ir al sí. casino me, me da absolutamente igual no sí, pero tienes que... que tener tus, tus gastos cubiertos uh -huh. y aquí yo dime dime perdón Ernesto
2: no sí te, te digo que a mí me parece algo muy generalizado sobre todo en ese estrato social o socioeconómico que, que mencionas porque hay cierta como una cultura muy tóxica del aspiracionismo donde vale más lo que o sea tu tu idea del éxito que es a lo mejor traer esos tenis nuevos nike o traer esa sudadera adidas o o sea como como hacer esta pantalla de que de que estoy bien ¿no? de que me está yendo bien que soy clase media no aspiracional o sea, si sí hay una cultura aspiracionista muy tóxica eh, en ese aspecto porque te hace desconectarte pues, del, del orden natural de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Y por otro lado también es un pedo cultural porque yo recuerdo que cuando estaba en la universidad me tocó hacer un servicio social en una colonia que es sabida, que es de bajos recursos, es un bajo nivel socioeconómico allá en Chihuahua y lo primero, primero que me llamó la atención cuando íbamos llegando a ese lugar... Era pues sí sí conoces los expendios, ¿no? En lo que estuviste ahí en en Monterrey, el expendio es expendios? este, el expendio es este lugar donde que es como un como una combini pero de pura cerveza. Donde vende ah, sí, sí, como sí. que el 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 mentoros, y te venden el hielo, te el venden alcohol, sí. Todos estos que hay en México y tú ibas llegando a la colonia y veías un expendio de, de, de lo que viene siendo SIX, que es todas estas esta marcas... En México hay dos, dos marcas de cerveza muy grandes, que es Modelo o, o la de Tecate, ¿no? Que es la de Moctezuma, ¿no? Sí. Entonces tú veías los Sixes que son de Coctomo Moctezuma y los Modeloramas que son del grupo Modelo, las que hacen la corona. Sí. Tú veías uno en una esquina y otro en otra esquina. Y luego pasabas la cuadra y estaban volteados ahora estaba un Six acá y un modelorama acá, pasabas la, la, la esquina y estaban otra vez pero volteados, entonces en un tramo de, no sé, tres, cuatro calles veías seis expendios, ¿no? y uno de ellos decía carnicería, o sea era un Six con carnicería y dices tú, güey, pero es que porque hay? Y, y tú lo piensas, o sea, pues obviamente por eso están jodidos, porque lo único que hay que hacer es comprar cerveza, pero después lo repiensas y dices, a ver cabrón estos negocios están aquí porque hay demanda. No porque sea una conspiración del gobierno para tener alcoholizada a la gente. O sea, sino porque toda la gente de aquí prefiere gastarse el sueldo en cerveza antes de otra cosa. Y entrabas a la colonia y, y ni siquiera las puertas del baño, Dharma. Las puertas de las casas eran cobijas o sábanas o toallas. Y, y estaba muy interesante entender o experimentar, ¿no? O sea, cómo cómo funciona esa, esa construcción del barrio y, y ver en dónde la gente realmente pone su dinero en, en lugar de, de pensar más allá, ¿no? O sea, porque si sí, esa, esa colonia es muy sabida que se mantenía de hacer ladrillos y tenían a los niños desde la secundaria haciendo, haciendo ladrillos, güey. Entonces, sí, es como que eh, es, sería muy interesante... Ahora sí que es el, el juego del huevo, del, del huevo a la gallina, ¿no? O sea, están así porque hay tanto, tanto oferta de alcohol o está, o hay tanta oferta de alcohol porque lo demanda la el, el, el barrio o qué onda, ¿no?
3: Sí, sí. Al final la sensación que me daba es que la gente prefería tomarse una cerveza que tener papel para limpiarse el culo, ¿no? Es un poco... No lo sé, no lo sé. Y eso es algo que no, no había visto nunca y creo que la gente que sobre todo yo voy a por, por parte de los europeos ¿no? Uh -huh. que no han ido a países eh, con un nivel de pobreza pobreza no como el de aquí no que muchas eh, pobreza en España dice viene un latino y dice pobreza mis cojones no <risa> entonces creo que la gente que no ha visto esas situaciones económicas uh -huh. creo que no lo entiende y para mí fue un auténtico shock yo bueno repito sí. yo venía de Japón y claro, fue pasar de una cosa a la totalmente contraria, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención dije, pero esto, esto es impensable en Japón uh -huh. y, en, y en España. O sea, es, es, se dan productos muy concretos, pero me dio la sensación de que en México estaba muy extendido. Por lo, en Monterrey, por lo menos, estaba muy extendido, porque es que no era el 20%, un 10% de la población, no, 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 no es que yo veía y podía abarcar un 60% tranquilamente, o sea, había un, un número, un porcentaje de, de gente que vivía en, en esas condiciones muy grande, por lo menos la, la sensación que a mí me dio, entonces, no lo sé, no lo sé. Chocaba totalmente, además, con las, la percepción que yo tenía de, de México y de los mexicanos, porque yo en, en Japón, cuando conocía, bueno, había muchos mexicanos que iban, claro, luego me explicaban, sí, es que el mexicano que puede permitirse viajar a Japón, así como en España prácticamente todo el mundo, haciendo un pequeño esfuerzo económico, un mínimo esfuerzo, puede viajar a Japón, en México no. Uh -huh. Y te decía, claro, es que la gente que puede viajar a Japón, el mexicano que viaja ahí, es gente que o tiene un buen trabajo o está muy culturizado. Es gente que de, un, de un nivel cultural alto. Uh -huh. No te va a ir la típica familia, con perdón, prieta, de clase baja, de no sé qué. Esos no van a ir. Esos ni siquiera van a sa salir de México y con un uh -huh. poco de suerte se irán a Cancún o a Puerto Vallarta o ya está, como Mucho la gran ni cosa. ni
2: siquiera ¿no? salen de, de su colonia. Del estado. Dama. O sea, yo claro. sí conocí conocí gente que, que nacía ahí y se moría en, en su barrio
3: o sea y no salían claro, claro. es que aquí en España prácticamente uh -huh. todo el mundo ha viajado a uno o dos países a ver, si sí es cierto que aquí pues, uh -huh. te puedes ir a Francia yo por ejemplo en 15 minutos en coche estoy en Francia, ¿no? pero ajá, bueno ajá. Ya, ya, me, ya me entiendes eh, viajar de viajar, de oye pues me he ido a Estados Unidos, uh -huh. o me he ido a no sé dónde o me he ido a, a Tailandia y, y yo me di cuenta que las conversaciones que yo tenía con esos mexicanos en, en Japón hablábamos de política, hablábamos de economía, hablábamos de un montón de temas como pudiera hablar con cualquier persona normal, ¿no? Ese uh -huh. perfil de mexicano era muy reducido. Uh -huh. Era un perfil élite eh, en el México que yo conocí cuando fui a México.
2: Uh -huh.
3: Porque incluso la gente que tenía, la gente adinerada que yo conocí, adinerada, me refiero a clase media alta, bueno uh -huh. incluso esa gente no tenía el nivel cultural que yo me había encontrado en los mexicanos que habían ido a Japón. Y a mí eso me chocó mucho, porque yo iba con unas perspectivas de que, oye, pues voy a encontrar gente con la cual voy a poder hablar de todo, y no, incluso la gente que tenía un buen trabajo y ganaba lana, no tenía ese nivel cultural. Uh -huh. Le preocupaba más
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: El fútbol, la carnita asada y, qué sé yo, las películas de Marvel. Ajá. Que, que hablar de política hablar de, no sé de cualquier otro tema, ¿no? que podía ser un poquito, salirse un poco de lo que es lo mainstream, era uff algo, algo harto complicado
0: uh -huh.
3: y no lo sé no sé, entonces me llevé, me llevé un chasco con eso, porque, porque descubrí que lo que realmente yo pensaba que sería la media mexicana pues era realmente muy muy poquito era muy poca gente y me dio mucha pena porque me dio la sensación de que esa gente culturizada se encontraba encerrado en un país que culturalmente era muchísimo más pobre mm. no, no, no lo sé me dio, me, dio, me dio pena el aspecto de decir Joder, esta gente aspira a un país mucho más culturizado y se encuentran encerrados en un México en el que la mentalidad es otra diferente. Y Mira. yo pensaba en, en sobre todo, la, la frustración, ¿no? Que tiene que tener esa gente.
2: México es un país de contrastes muy marcados, ve Y siento que entiendo lo que, lo que dices, pero también creo que no. Porque, por lo mismo que, que te digo, o sea, México hay mucho contraste, ¿no? Está esta parte de la población. Pero también está esta otra parte que a lo mejor no conociste, ¿no? De gente que sí está súper culturizada, que, que está al tanto de lo que sucede, etcétera, etcétera. Pues México es un país de 120 millones de habitantes y, y sobre toda la extensión territorial, pues ves un montón de geografías, climas, este, orografías, etcétera, etcétera. Eh, a lo mejor en España es más difícil porque pues España no sé cuántos habitantes tiene.
3: 40 millones, creo que tiene.
2: 40 millones, y también están como. Yo entiendo que está muy seccionado en los países, ¿no? O sea, dentro de España, ¿no? Por ejemplo, que están este de Cataluña, el País Vasco, y hay como otros ahí que, como que son son mini-estados, ¿no? Que, que operan. Sí, de comunidades, comunidades autónomas, Ajá. sí. Pero también creo yo que es muy fácil eh, navegar con una idiosincrasia. Eh, eh, Popular al momento en que eh, todo está <coughs> más contenido, ¿no? Porque también en la extensión territorial de España, pues es, es más, es, es más claro, pequeña que más México. Pequeña. No hay tanta variación de climas, tanta variación de orografía, entonces siento que tener una homogeneidad cultural es un poco más eh, plausible, pero México sí es, o sea, pues olvídate, es este la gente, eh, creo que lo comentábamos. En, en, en una vez con Kira que nos, no encontré muy bien las palabras para decir, pero mientras más grande es el bicho el terreno, más diferente es la gente de un lado al del otro lado, no por toda esa diferencia mm. territorial, climas y todo eso, si tú te vas a, en el norte donde viviste, un clima bastante agro y luego te vas al sur donde el clima es muchísimo más benévolo pues obviamente vas a ver esta desconexión cultural de la gente, ¿no? O sea, donde el del norte entiende que, o sea, tiene que hacer un esfuerzo diario para, o sea, para, para para, asegurar su, su supervivencia. Y el del sur, pues, es un poquito más, este, relajado en ese aspecto, porque de hambre muchos no se mueren, sobre todo cuando vives en estos climas tropicales donde la comida es abundante, ¿no? Uh -huh. eh, yo siento que, ahora sí, por defender a, a mi México, que no voy a decir querido más bien a, a mi México que yo sé que existe espero que en tu siguiente viaje a, a, a México podamos llevarte a esas zonas donde donde está atrapada esa gente dentro de ese país este que carente de oportunidades no
3: sí no a ver la verdad es que tengo tengo muchas ganas de volver y sobre todo de ver ese México que no vi no porque sí es cierto que es muy extenso yo estuve en una zona muy, muy pequeñita y la versión que tengo, evidentemente, es sesgada, ¿no? No, no, no puedo generalizar, pero, pero sí, 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 sí. Ya, ya te digo, me, me, dio, me dio esa sensación de, de gente muy preparada, que realmente es la que me encontré en Japón. Gente muy preparada, muy inteligente y, además, vemos muchos youtubers, ¿no? Como, como César Esquizofrenia Natural uh -huh. y muchos otros youtubers mexicanos que tienen un nivel cultural altísimo, que es gente súper inteligente, súper válida, y, y luego chocas con, bueno, con, con la calle, vamos a decir, ¿no? En, por lo menos en, en algunas zonas donde yo viví, con esa gente de, de barrio que ni siquiera es capaz de, de, pues como digo, ¿no? De decidir entre una cerveza o el papel de baño, ¿no? Y a mí eso me chocó mucho. Como tú dices, es, es un país de muchos contrastes y eso me lo ha dicho gente mexicana que ha venido aquí, a, a España, y dice, claro, es que en España no existe ese contraste. Uh -huh. Habrá gente que tenga más dinero, habrá gente que tenga menos dinero, pero hay una cierta homogeneidad. Uh -huh. Entonces, el, el, la diferencia entre el rico y el pobre, vamos a decirlo así, es que el pobre más o menos tiene los gastos cubiertos. Es pobre en cuanto a vicios, uh -huh. en cuanto a... En, tengo bienes opulencia, ¿no? Es, es pobre en cuanto a opulencia, pero no es pobre eh, al nivel del que estamos hablando que puede ser sí. en ciertas zonas de México. Uh -huh. Entonces, bueno, pues el pobre está aquí, la, la clase media está aquí, el pobre está aquí, pero es que en México, si la clase media está aquí, el pobre está muy abajo y el rico está... Muy, muy arriba. Bueno, lo rico sí. muy arriba yo creo que eso es en todos los países, ¿no? Pero bueno, la, la diferencia es entre la clase media y la clase baja. ¿no?
2: Te vamos a llevar a San Pedro, güey, la, vez que, la próxima y... vez que vayas para que haya Es que no, sé ni... no,
3: no. Y, he, y he, hablado con el... he hablado sobre esto. He Ajá. hablado sobre esto. Eh... Yo tengo que decir una cosa. No sé hasta qué punto yo quiero ir a San Pedro. No, 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 no. Eh, lo, lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Primero porque me voy a sentir mal. ¿Por qué? Me voy a sentir mal porque por una sensación de injusticia. Porque viviendo donde he vivido, en colonias pobres, ver que existe esa especie de, de Beverly Hills en una zona donde hay semejante pobreza, primero me da una sensación entre asco y pena. Uh -huh. ¿Eh? aquí mucho es un problema de mierda. Bueno, no, que se, que se me entienda. Me parece que no que en un sitio donde hay esa pobreza no debería existir ese nivel de lujo. Y mm. puedo hablar de México, puedo hablar de me da igual, cualquier otra zona. Hay Abu Dhabi, Emiratos Árabes, donde hay, o sea, países donde hay guetos. No entiendo cómo, cómo se puede llegar a eso, ¿no? Eh, vale, ok. Pongamos que vamos ahí. Vamos a San Pedro. Está con madre, todo muy bonito. No he estado, pero me han contado que todo es, parece de lujo, ¿no? Y te sientas a pedir unos tacos. ¿Cuánto cuesta la orden de tacos?
2: Pues... Eh, es que, que es depend depende del normal. restaurante al que vayas, ¿eh? O sea, vale, pon un precio sí. tira
3: tirando a la baja.
2: Ay, güey, pues es que... Ay, no sé, no me acuerdo, güey. Una,
3: una orden. El... ¿400 pesos? Depende mucho el
2: restaurante que vayas. Si vas a un restaurante... Por así Normal. decirlo, X, un medio, restaurante X en,
3: en San Pedro, medio.
2: Sit down, o sea, que te, que te atienden y todo, pues sí, pone unos 300, 400 pesos a lo mejor.
3: A mí, pagar 400 pesos por unos tacos me parece un insulto. <risa> me parece un insulto. Es más, es que ni siquiera dejaría que me invitaran. Porque por esos 400 pesos podemos comer una bolita de 5 en cualquier otro sitio.
2: Ah no, sí, de acuerdo o sea, sí, sí, de, completamente de acuerdo y, y, y te digo, yo no conocía Monterrey y la vez que fui conocí San Pedro y pues hice, ese sí es, es el Elysium, ¿no? y es el mame que, que traigo con Egas de que, de que me mamó San Pedro porque es Estados Unidos en México, no, o sabes bueno, es que es algo así como surreal o sea, completamente descontextualizado, pero pero no solamente de de, de Monterrey, güey, o sea o de o de Nuevo León es descontextualizado de todo el país, güey, porque, por ejemplo, en Ciudad de México hay lugares que son muy exclusivos, caros, o sea, que es, haz de cuenta el estilo de vida de San Pedro, pero la, la urbanización, la geografía, la, o sea, todo lo que lo rodea te grita México, o sea, donde tú te desenvuelves te grita México, pero San Pedro es, haz de cuenta que hubieras tú agarrado un pedacito así de, de, de Estados Unidos, lo pones ahí. Y, y es completamente, o sea, no hay contexto, o sea, no realmente eh, sí me llevé una sorpresa, o sea, no sé si grata o choqueante o así, pero sí fue como que, ah, entonces ahora ya entiendo por qué la gente que nace, crece, se reproduce y muere aquí no tiene ese, ese contexto de México, porque no lo conocen, wey. o sea, ellos, la gente que, que, que nace ahí, se desenvuelve ahí, no tiene necesidad de salir de San Pedro, entonces lo único pa para lo que salen es al aeropuerto, y a viajar a donde ellos quieren, entonces si sí es como este ad hominem de, de blancos privilegiados, pero realmente es que mucha gente no conoce otra cosa, ¿no? O sea, así como, así como la, la persona que tiene puerta de, de toalla en su baño, estos también no conocen que hay ese tipo de gente y como desde, desde niños eh, se les mete en la cabeza que, o sea, vienen de un, de un contexto privilegiado, pero la cultura norteña es trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. Eh, la cultura del que tiene dinero en el norte es que pues tienes que partirte la madre, ¿no? Entonces se crea esta noción tóxica de que el pobre es pobre porque quiere. O sea, porque, oye, pues que puedes trabajar. Y yo, pues sí, güey, pero pues tú ya vienes, en, ya naciste en cuna de oro. O sea, está bien pelada seguir así nomás, ¿no? Y en el sur, güey, la gente que tiene dinero es como más de influencias. Porque es como más político el pedo. O sea, sobre uh -huh. todo en Ciudad de México, en Ciudad de México eres rico o tienes oportunidades porque conoces a fulanito, conoces a tanito, porque has lamido muchos huevos, ¿no? Y en el norte sí es como esta cultura de que tienes dinero porque lo has trabajado, ¿no? Por así decirlo, por así decirlo, y es donde entra esta toxicidad, ¿no? De, de, de que el rico menosprecia al pobre porque lo ve como huevón, y el pobre menosprecia al rico porque lo ve como esta persona, este soberbia que pues no está conectada con las necesidades de la, de, de la, de la gente de pie.
3: De la plebe, sí. Uh
2: -huh. Pero sí.
3: Entonces, yo te digo, yo soy incapaz de aceptar esto No puedo, no puedo. Pues cuando pero vayamos es un tema... tío,
2: vamos a, al mercado a comer gorditas, Darma.
3: Es, pues, <risa> encantado, pero es un tema ya moral. te digo uh -huh. Es que yo me siento mal sabiendo que me estoy comiendo unos tacos de 400 pesos, cuando hay gente que eso puede ser el salario de su semana, ¿no? Eh, ojo, pero
2: por ejemplo, a, para mí, güey, 400 pesos pues no es nada, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Y yo no estoy, tanto pero... porque
2: sea rico, sino porque el, el costo de vida donde vivo yo, o sea, me dice que güey, 20 dólares, pues no es, o sea, la verdad pues no, no es, es mucho, No es la gran ¿no? cosa, efectivamente. Una cerveza afuera bueno, pues, sí. en un bar me cuesta 10 dólares, güey.
3: Uh -huh. Sí, sí. Pero eh, yo pongo las cosas en, en su contexto y yo entiendo, ojo, que la calidad se paga. Yo estoy seguro de que el servicio es diferente, el lugar es diferente, todo eso tiene un coste. Eh, seguramente los ingredientes sean diferentes también. Uh -huh. Y entiendo que eso puede tener un sobrecoste de un valor de por 3, por 4. Uh -huh. Lo que no estoy de acuerdo en que se infle por 15, por 20. Uh -huh. Porque ahí ya lo que estás pagando no es el taco no es la calidad, no es servicio, es en qué área urbana te lo estás comiendo. La experiencia, es te cobran muchísimo más simplemente porque te estás comiendo unos tacos en San Pedro. La foto de Instagram. Y, y yo eso no lo pago. No, no compro eso. O sea, es eso de oh, lo mismo del Starbucks, ¿no? Pagas el café no porque sea mejor, no porque tal, sino porque es un café de Starbucks. Pues sí. La marca. O sea, y yo eso no lo puedo comprar, es algo que me puede, lo siento, uh -huh. y yo no soy eh, aquí soy un comunista y que no sé qué, no, pero yo tengo límites, yo tengo límites, yo entiendo que por un buen producto hay que pagar más.
2: Pues sí, la próxima te invitamos un frappuccino unicornio del Starbucks, dharma, para que. Pero la no, experiencia. no, no, no. Y lo subas a, pero, lo subas a tu Twitter, que ya tienes Twitter, dharma. Pero... Ahora ya puedes subir una foto de aquí en el Starbucks con mi, con mi este frapuchino sí, unicornio. Sí, es
3: que me, crea un conflicto mmm, bastante gordo. Y tú dirás, ay no, mira que, no sé qué qué, 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 Edgy, ¿no? Que no se puede. ¿Cómo no te causó conflicto
2: de... De llevarte nuestro oro?
3: Como... <risas> Ay, que no se puede comer unos tacos de tal porque son caros. ¿eh? No sé. A ver, evidentemente me los puedo comer. Pero no, no, no. no mi... Y no es por codo, no es, por... No, es, no es que no me quiera gastar ese dinero. Sí, te,
2: causa, te causa ese shock de que, o sea, realmente me causa porque ese estoy shock gastando. De... Sí, Ajá. o sea,
3: me... es una tontería. Para mí no t... es, es, un, es un lujo que uh -huh. no entiendo. Uh -huh. Es un lujo que no entiendo. Sí. Porque prefiero, es que con ese dinero prefiero. Que comamos todos, que bebamos todos, que hagamos no sé qué actividad o que vayamos a no sé dónde y lo pasamos igual de bien y hemos Ajá. gastado lo mismo uh -huh. para todos. Sí. No sé, no sé. Eh, como te digo, vale, pues si me pones... Oye, Los tacos valen 120, venga, va, pues te pago 120, 200. 400, una orden de tacos, por favor. Por favor, me parece, <risa> Ay, qué... me parece un atraco. Pero bueno, oye, pero es que cada que... quien sí también entiendo que el, el nivel económico que tiene la gente que se gasta 400 pesos en unos tacos, pues es muchísimo más alto, y para ellos no les supone ningún conflicto, porque es el precio normal ellos cuando bajan a donde la plebe cuando van al mercado Juárez, han de decir ¿pero esto qué es? ¿por qué están regalando la comida, no? literalmente <risa> entonces, no sé bueno, pues, esta es una de las pequeñas cosas que, que más conflicto me generó de México porque al principio, cuando uno no sabe, la sensación que tienes es de juzgar y decir, pero qué pendejos, ¿no? O sea, Ajá. qué idiotas que, que, o sea, qué idiotas que no ven, están dilapidando su dinero, se lo gastan en pura mierda y por eso viven como viven, porque son idiotas, no saben qué hacer con el dinero y se lo gastan en cerveza y putas. O sea, es que, ¿cómo no van a vivir como viven? Ajá. Pero luego tratamos de hacer un análisis más en profundidad. Y entendemos que eso pues tiene una razón de ser, ¿no? Es un tiene contexto, unos bien. factores ambientales, exacto, que les llevan a, bueno, pues a percibir el dinero, los ingresos y el nivel de vida, la calidad de vida y la manera en la que lo hacen, ¿no? No se trata de poner, oye, estoy por encima de ellos y yo les voy a enseñar cómo administrarlo. No, pues se trata de, de entender por qué uno ve las cosas como las ve y, y otras personas pues lo ven diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es el choque más brutal a nivel psicológico que, que tuve en México, o sea, es lo que más me chocó, me marcó muchísimo, uh -huh. me marcó muchísimo ver, ver cosas, no solo verlas, sino también, bueno, pues como digo, no yo estuve viviendo en, en una colonia de estas y había cosas que yo... No entendía, claro, no podía decir nada porque, pues, ¿qué vas a decir, no? Viene el españolito sí. y ya nos Ajá. viene a criticar y a juzgar, ¿no? Me lo callaba, veía, hacía mis reflexiones, pero, pero sí, sí, hay cosas que, uff, eh, me ponía la piel chinita, ¿no? Antes no te
2: hicieron pedir perdón.
3: No, no, estaba... Eh, por, mira, lo primero, porque cuando, cuando vas a otro sitio, me, me parece que es de mala educación andar criticando cosas cuando... Uh -huh. No entiendes el contexto, ¿no? Que sí. es un poquito lo que me pasaba y Yo iba ahí, no sabía qué pedo y que me iba a poner a decirles, oye, pero sois idiotas, ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no, no sé qué? ¿Por qué no os pues no, ¿quién soy yo, no? Y, sí, y bueno, esa, esa una cosa. Y la, la segunda parte, se está alargando un poquito, ya sé. Sí. La segunda parte eran, eran las aceras, las banquetas que le llamáis vosotros eso a mí me mata, yo, las ciudades en Europa están hechas para caminar y en Monterrey bueno, de hecho, el, hay un chico italiano, ¿cómo se llama? Los Banquetas, de hecho que, que, bueno, pues creo que voy a repetirme en, en su línea de quejas, pero o sea, la ciudad de Monterrey es un puto desastre para el, para el peatón para el viandante, o sea, eso Ajá. no hay manera de caminar fuera del yo, centro Yo creo que
2: to, todo el norte de México pero también por el mismo clima como que no se te antoja mucho caminar
3: pero cómo es posible que haya ciudades hechas para los coches pero que las ciudades las hacen las personas que antes de que haya coches tiene que haber personas es que es algo, algo que no entiendo no entiendo o sea, ¿qué es antes el coche o la persona, la persona en el momento en el que haces el pueblo o la ciudad tú no haces carreteras lo que haces son aceras, banquetas haces caminos para que la gente camine y de repente llega y dice, "No, ¿sabes qué? A la mierda las banquetas. Pura carretera, pura autopista." ¿Por qué? Porque es algo que no entiendo. Nadie, nadie, ningún ingeniero civil te va a diseñar una ciudad desde cero pensando en los coches. ¿Pero qué estamos locos? Bueno,
2: ahorita ahorita tal vez ya sí. Pero
3: bueno, en fin, aquí, aquí va a haber mucho ¿verdad? porque además es que saqué fotos de las banquetas de Monterrey, de cómo están, que madre del amor hermoso, aquello, no hay dos baldosas que estén lisas una aquí, otra ahí, un árbol en medio, un poste, una farola, una boca de riego de bomberos, pero ¿esto que es? ¿Esto que es? Cualquier cosa menos poder pasear. Y ya no hablemos de si tienes movilidad reducida como silla de ruedas, andas con muletas, eh, tienes una cojera, o sea, entonces la ciudad para ti es imposible, es imposible, o sea, es una especie de gincana maratón para poder ir siquiera al Oxo, que está a 200 metros de tu casa. Es que ese si ya es, una,
2: es un choque cultural, Dharma, porque entiendo que en Europa están muy acostumbrados a caminar, porque pues, a, a lo mejor las distancias no son tan largas, tam, también por eso, pero acá el pedo cultural. Cabrones, es... hasta
3: para ir al Oxo cogen el auto, no mames. Sí. No mames, hasta para ir al Oxo, cabrón o sea, sí. Y además te vas a por una coquita Ni siquiera vas a hacerte la compra de la cena No, no, ay no, pues quiero tabaco Pum, Coche y al Oxxo ajá, ah,
2: ajá, ajá <risa> Bueno, pues Bueno, en
3: fin eh, Como digo, percepción española <risa> Otra cultura Otra, otra manera de sesgo. haber Otro sesgo Sí, otro sesgo y al final es mi punto de vista desde mis experiencias, ¿no? Espero que nadie se haya sentido ofendido. De verdad, no va con mala intención. Como digo, son eh, percepciones, sensaciones que yo tuve en ese choque cultural de un español que además venía de Japón y encontrarse con estas cosas en México, ¿no? Eso, eso fue un poquito lo que más me desagradó, no en cuanto a decir qué puto asco, ¿no? Estos, estos mexicanos qué cosas hacen, sino a, bueno... Como tratar digo, si de de... ¿no? Sí, tratar de entender fue para mí un choque muy, muy, muy cabrón. Así que hasta, hasta aquí el vídeo de hoy es un poquito más largo, ya lo sé. Siempre que nos quejamos, pues nos extendemos un poquito más. Y nada, pues déjame dejarnos las, las opiniones, lo que os parece. Si es que me queréis explicar algo para ponerme en contexto de algo que yo he, he dicho y no he entendido bien, pues por favor lo ponéis aquí y lo leeré. Así que Ernesto, un saludo y.